0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
0: Immer LASK, immer LASK, hey! Hey!
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Zu diesem erfreulichen Beginn der nächsten Saison, der für euch unsere Expertenrunde zum traditionellen Vierer-Schnapser begrüßen. Georg Kuschelbauer von Live Radio, danke dir fürs dabei sein. Servus. Günter Meerhofer von den oberösterreichischen Nachrichten. Hallo. Herzlichen Dank auch dir. Und Roland Streinz von Sport Austria, danke dir fürs Kommen. Servus, grüß euch. Bevor wir loslegen, was dir vielleicht zum Trinken anbieten. Ein Zipfer-Urtyp, ein an radler oder ein alkoholfreies Helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, Still oder Prickelnd.
0: Äh, ein Uhrdöf, bitte. Ein stilles Wasser,
1: bitte. 30 Grad Wasser. Bitte. Für mich ein Urtyp, prosti. <lacht> Endlich haben wir die Hütteldorfer wieder mal bogen. Zum Teil war das schon richtig geil zum Anschauen.
0: Ja, ich bin aber auch davon ausgegangen. Also ich war mir relativ sicher, dass der Lask diese Partie gewinnen wird. Meine Prognose war mit zwei Toren Differenz, ist sie am Schluss knapp nicht ausgegangen, aber für mich nicht überraschend. Nach den bisherigen Saisonleistungen beider Teams. Sie waren zwar Punkte gleich, allerdings. Äh, was man gesehen hat, wie die Mannschaften zu den Punkten gekommen sind, bis jetzt war da doch ein bisschen ein Unterschied zu erkennen.
1: Günther?
2: Ist es genauso. Ich war nicht groß überrascht, dass die Serie jetzt der Negativlauf gerissen ist. Ich habe mir schon gedacht, wie die Aufstellung von Rapid gesehen habe vor dem Spiel. Wenn es heute nicht klappt, wann soll es dann klappen? Und es hat sich dann auch so dass der Lask einfach die bessere Mannschaft war.
3: Ole? Ja, Acht-Mann-Rotation ist zu viel. Insofern äh, war die Tendenz einmal klar, wobei gegen Rabid hat es schon oft Tendenzen gegeben, die scheinbar klar waren. Naja, jetzt hat man dieses Trauma besiegt mit dem, der das Trauma mitunter <lacht> zugefügt hat auf der eigenen Betreuerbank <lacht> und das war schon eine sehr entschlossene, gute und
1: anzogte Leistung am Ende. Vier Runden Meisterschaft, der Runden Cup, im Cup weiterkommen. Rapid am Sonntag geschlagen, Spitzenreiter, euer Kurzresümee ohne auf die einzelnen Spieler ist einzugehen, das machen wir dann nachher eh. Wie geht es euch mit dem Start der nächsten last mannschaft Günther? Ich weiß jetzt nicht,
2: ob ich überrascht sein soll. Auf der einen Seite, ja, überrascht, weil doch viele Änderungen in der Mannschaft waren, neuer Spielstil ein bisschen. Auf der anderen Seite brauchen normalerweise solche Entwicklungen immer ein bisschen Zeit, dass das einmal ins Laufen kommt. Diese Zeit hat da was nicht gebraucht und wenn es gegen den sechsten, gegen den fünften, gegen den vierten und gegen den dritten der Vorsaison insgesamt zehn Punkte holst, also alle Mannschaften, die in der vergangenen Saison klar vor dir waren, dann hast du schon was geleistet.
3: Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, vor allem. Das hat wirklich sehr bald sehr gut ausgeschaut und damit hast du nicht rechnen können, dass du wirklich einen Umbruch gehabt hast. Nämlich auch von der Spielphilosophie her, es ist jetzt anders, es ist neues Personal an Bord, und dass das so schnell klappt, das ist für den Last natürlich super erfreulich. Ich finde aber auch irgendwo kein Zufall. Mhm. Sie haben es geschickt gemacht. Ich habe natürlich Kopf drauf, dass es so wird. Rechnen hat man nicht damit, China.
0: Wie gesagt, viele, viele neue Spieler, neue Gesichter, neue Formationen. Wenn man schaut, die ganze Verteidigung ist ja quasi komplett anders als in der letzten Saison. Ja, und vor allem gibt es jetzt wieder, wenn der viele, viele Tore Das ist
1: natürlich auch ein Mitgrund. Ne? Bleiben wir noch beim allgemeinen Blick auf die Situation. Wie sagt sie die Spielweise und dann Didi Kühlbauer in der nächsten Saison?
3: Das ist das, was mir am wenigsten überrascht hat. 4-2-3-1, so kennt man Didi. Äh, man weiß, dass er einer ist, der spielerische Mittel bevorzugt, der gern Spieler hat, die mit der Kugel am Fuß länger rennen und nicht nur, äh, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber nicht nur pressen können. Und da haben sie jetzt wirklich das Personal dafür. Das hat auch Dominik Thalhammer schon probiert, diese Art zu spielen, da war das Personal so noch nicht vorhanden. Und jetzt sind die da, die am Ball nämlich auch stark sind. Du brauchst Qualität für die Spielweise und die ist jetzt ausreichend vorhanden. Da muss ich kurz einhaken, 4 2, 3, 1 ist nicht ganz richtig,
2: weil sowohl gegen, gegen Rapid als auch gegen... Klagenfurt war es kein 4-2-3-1, weil da hat der Jovicic den einzelnen Sechser gespielt. Einmal war es Hang und, und, wer war der Zweite? Keine Ahnung. Jedenfalls haben es mit einem Sechser gespielt, um die Formation des, Mittelfeldformation des Gegners zu spiegeln. Also da genau klar klare gegen mann zu gegeben. Weil, weil Rapid ist in einem 4-2-3-1 dahergekommen. Das heißt, der Jovicic hat den Zehner gehabt und die Achter haben sie gegenseitig gehabt. Also, Was ist das
1: dann für Formation?
2: Ja, du kannst das 4-1-4-1 nennen oder 4-3-3, wie es halt dann dir beliebt.
1: Okay. 11
0: okay. müssen 10 insgesamt. Insgesamt müssen das. wir 11 ja. zusammenbringen.
1: Aber es waren auch okay. es
0: waren,
2: es waren, es waren <lacht> gegen Rapid, es waren keine 2-6er da. Und logischerweise situativ lässt sich immer wieder der, der, der Peter der Michael zurückfallen, das ist schon klar. Aber von der grundsätzlichen Ausrichtung ist kein 4-2-3-1 gewesen. Das hat nämlich, der Sascha Horbert
3: hat nicht in 10er gespielt. In also du meinst Sense nicht, und, einer Doppel nein, keine
2: Doppel-6? Nein, keine Doppel-6 war es. In die zwei
3: Spiele. Situativ ändert sich bei jeder Mannschaft, in jedem Spiel viel, weil du natürlich auch auf den Gegner schaust. Das ist auf jeden Fall vom, vom dir die präferierte Grundausrichtung mhm. einmal, die sich dann natürlich im Spiel ändert und auch dem Gegner anpasst. Aber auffallend ist, dass natürlich die Abwehr mehr Sicherung hat. Trotzdem, dass der Laske insgesamt tiefer steht, dass der Gegner weniger Räume hat zum Gegenpressing und das erspart dem Trainer, der Mannschaft und den Fans viel Nervenbelastung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kurz zum Didi, sehr Performance, also die vom Didi Kübauer wirkt auf mich recht erfrischend und sympathisch, nicht zuletzt wenn man sich seine Promos äh, von den Pressekonferenzen so gibt. Äh, wie geht es euch mit
0: ihm? da war er immer schon und, und hat immer, ist immer für eine gute Meldung gut. Äh, das ist natürlich für uns <lacht> sehr angenehm, äh, dass man nicht über das hört, äh, aber mh, die Erfolg gibt ihm er natürlich recht in seiner Arbeit, da kann man überhaupt nichts sagen und ja, war natürlich jemand zu Weihnachten.
2: Er hat in kürzester Zeit eben geschafft, dass er aus diesem Ensemble von begabten Spielern auch eine, eine Mannschaft macht. Es, es schaut, defensiv stehen es gut, offensiv sieht man schöne Überraschungen. Da ist einiges passiert im Sommer und das hat der Trainer zu verantworten.
3: Ja, also einem Haufen eine Mannschaft gemacht in, in kurzer Zeit, weil wenn so viele neue kommen, bist du erst einmal ein Haufen. Und äh, wir reden jetzt nicht darüber, elf Freunde müsst ihr sein, aber man sieht schon, dass die Mannschaften, wo die Teamchemie passt, meistens stark sind. Nämlich als Kollektiv, das ist ja ganz logisch, es wird nicht jeder mit jedem befreundet sein. Aber du hast schon das Gefühl, da hilft einer anderen. Ja. Mhm. Natürlich hilft er ja früher dann. Sowieso, <lacht> sowieso. Und äh, weil du zu die Kübauer gefragt hast, wir verfolgen ja alle schon lange, als Spieler, als Trainer. Und du merkst natürliche Entwicklung. Er ist ruhiger, er ist zugänglicher. Ja, er lacht Auch in der Öffentlichkeit. Ja, früher war das alles noch ein bisschen verzwickter, mhm. ja, aber er ist wirklich zugänglicher geworden.
1: Die Transferzeit im Sommer hat ja viele Veränderungen gebracht. Schauen wir uns mal die Abgänge an tröseln wir es ein bisschen auf. Für große Aufregung hat der Abgang einiger Spieler zum nächsten Lieblingsverein von Jürgen Werner gesorgt, Austria Wien in einigen Foren von LASK leicht bissig LASK 1B bezeichnen.
0: Naja, eigentlich haben sie sich fast nur die Verletzten kurz. Also, muss man ganz ehrlich sagen, wer weiß, was da der Grund war. Oder, meine, finanziell ist der LASK natürlich sehr gut ausgestiegen mit dem Ganzen. Hm. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel die wird jetzt gespielt haben oder spielen, ist der auch sportlich nicht so schlecht ausgestiegen,
3: sage ich mal Ich denke, dass du bei den Transfers schon ein bisschen in einer Lotterie bist. Ja, du hast den Marin Lubicic, der trifft wie verrückt. Das kannst du so nicht planen, dass der Qualität hat und dass da einen richtig guten Gehalt haben, das ist klar, aber dass der so trifft. Ja. Der Austria hat den Holland, der verletzt sich. Mhm. Ja, bei Rakusch hat man es gewusst, also insofern hast du schon auch ein bisschen mit Glück und Pech zu tun, mhm. aber nicht ausschließlich, ja, weil du musst trotzdem die dann holen, die auch funktionieren und eine Saison dauert ja länger als vier Runden. Insofern sollte man ein bisschen vorsichtig nur sein, aber es schaut sehr gut aus im Moment.
2: Ich sag mal so, der Umbruch war notwendig, ich glaube, da sind wir uns einig. Die Voraussetzung für einen Umbruch war denkbar schlecht, weil welchen Spieler ist irgendein anderer Club noch, kennt noch den Leistungen in der Vorsaison? Also war es <lacht> relativ schwierig, mm. Spieler tatsächlich wegzubekommen aus dem Kader und man muss auch sagen, dass die LASK-Spieler ja
3: nicht schlecht verdient haben beim LASK. Also muss man da Austria dankbar sein? Muss du? man ja, da ja Austria dankbar schon, ne? sein?
2: <lacht> ja, ähm, dass ein für einen Marco Ragusch so eine Summe ausgeben, der seit November 2020 glaube ich sechs Bundesligaspiele gemacht hat, bei Ulm Talent man muss nur hoffen, dass er endlich wieder fit wird und dann kann mhm. er auch für die Austria. Der Marco ist nach wie vor in Österreich ein top stürmer, wenn er, wenn er fit ist. Aber das war halt schon sehr, sehr nehmen und dann diese Summe dann herauszufallen. Ich weiß, dass
0: bis heute nicht, wann er überhaupt wieder fit wird. Also das ist ja Eben, Er war bei der, der
2: Austria noch kein einziges Mal im Kader. Mhm. Uh, James Holland hat, war überangebot auf der Position und der Dominik Dallamer wollten ja vor einem Jahr schon, hat, hat ihn schon aufs Abstiegleis geschoben. Andi Gruber ist ein bisschen. Mir ein bisschen überraschend gekommen, aber der wollte weg, weil er sich dort zu Chancen gesehen hat. Ich meine, ich kann man wirklich Danke sagen der Austria, dass die die Geldtaschen aufgemacht hat, weil dadurch hat der Last mit dem Umbruch sogar
1: noch Geld verdient. Mm, Ragos Gruber, Holland, Tramee haben zumindest Transferlöse insgesamt in siebenstelliger Höhe eingebracht. Außerdem sind weggegangen der Jung Sir Kong zu Ghent nach Belgien. Ein Millionentransfer, ablösefrei Peter Filipovic nach Zypern, der Sakko ist wie allein nach Bulgarien zurückgegangen, Christoph Monschein zu Ried, Andrade Fix zu Bielefeld, das fährt ja auch noch in das Transferfenster ein und bei Dario Maresic hat die Laie ein Ende genommen. Die jungen Sturmhoffnungen, äh Alt- und Bass und Krieger sind ebenfalls abgegeben worden. Erblick Blick auf die Seite der Abgänge insgesamt.
0: Ja, du hast jetzt eine lange Liste aufgezählt mm. äh, und jetzt überlegen wir mal, wie viele davon wirklich äh, Stammspieler waren oder regelmäßig gespielt haben. Auch Gefühl waren es nicht, ganz ehrlich gesagt. Also von dem her war es jetzt nicht sehr überraschend, dass die äh, gegangen sind.
2: Oder wie viele jetzt Stammspieler wären, das ist die zweite Frage
3: nämlich. Mm. Und ich glaube, dass sich der Last tatsächlich verstärkt hat. Mm. Und natürlich auch mit dem Kooperationsclub FC Juniors insgesamt dann der Kader doch sehr groß. Mm. Kostet ist alles ein bisschen Geld. Mm -hmm. Und weil der Günther vorher gesagt hat, äh, es ist nicht einfach, jetzt ein Umbruch einzuleiten, weil du Spieler schwer wegkriegst. Du hast jetzt die Listen aufzählt, die, die weg sind. Mm. Und ich glaube, es ist jetzt der ideale Zeitpunkt gewesen für einen Umbruch, weil du hast einen Trainer, der für andere Philosophie steht. Dann äh, Präsident Gruber hat bei uns bis keinen Interview gesagt, dass äh, da ein frisches Blut wieder her muss, mm. Mm. dass manche Spieler ein bisschen satt wirken. Ja, gesagt, getan, hätte ich gesagt. Ein
0: bisschen schade ist er Hang, muss ich ganz ehrlich sagen. War vielleicht ein bisschen überraschend, dass der äh, weggegangen ist, weil er doch ähm, ja, sehr gut gespielt hat teilweise und, und sehr bemüht und glaube ich, Publikumsliebling war. Andererseits muss ich sagen, dass man da eh gut besetzt sind auf diesen Positionen. Also da haben wir einige Leute.
1: Sie ja gleich beim Start. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber gut, so ist das Geschäft. Ne?
1: Bei den Zugängen hat es ja meiner Meinung nach Gehörig geschnalzt und da stehe ich sicher nicht alleine da. Der Radovan Wojanovic hat diesmal ohne Ankündigung einen Verteidigungschef und einen Goalgetter geholt. Ex-Baule Kapitän Philipp Zier, stabilisierte stabilisiert die Abwehr, hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Marin Lubicic performt vorne, zumindest jetzt am Anfang, wie der Frigart in seine besten Zeiten. Da gibt es eine Kaufoption.
0: Naja, also was da gekommen ist im Sommer, da muss man ehrlich sagen, also Günther Zäger gesagt, wirklich Verstärkungen, wirklich Verstärkungen und äh, ja, vor allem Lubitschic ist natürlich ein Traum und ich glaube, dass das auch für die anderen Spieler im Kopf eine ganz andere Situation ist, wenn du immer das Gefühl hast, da ist einer drinnen, wann wir die Kugel nicht mitten bringen, da schäbert es jetzt dann gleich einmal.
3: Ja, äh, finde ich, siehst am allerbesten anhand des Golgi, mhm. ja. Ja. der drei Tore hat der und hat blüht jetzt, auf. Wieder. Blüht total mhm. auf. Äh, und vor allem äh, fokussiert sich die Abwehr nicht so sehr auf ihn. Ja, er hat vielleicht das eine oder andere Platzl mehr, weil halt mit Marin Lubicic, Jana da ist, den du nie aus die Augen lassen darfst. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Koluris geredet, der tut mir ja fast ein bisschen leid, weil der ist auch angeblich mit Top-Qualität ausgestattet. Habe ich auch schon von anderen Sportdirektoren bestätigt kriegt, die nicht beim Lask sind. Mhm. Und der kriegt halt äh, seine 30 Minuten ja. und da ist oft die Partie schon gerannt.
0: Ja, gut, mit dem muss man leben, aber wir müssen vorsichtig, dass wir einen zweiten in der Hinterhand haben.
1: Ja. ja, die reden wir dann eh nachher, ja. noch reden wir und mal über die zwei ist und Lubicic.
3: Ja, Lubicic äh, kannst du nicht rechnen damit, wenn du schaust, uh, wie viele Einsätze der gehabt hat in Kroatien bei Split. War für mich irgendwie eine Wundertüte. Ich habe mir in der Vorbereitung angeschaut. Äh, da war er noch nicht so torgefährlich, aber irrsinnig lauffreudig. Das hat man schon gesehen. Und ja, der Einstand ist halt ein Traum.
0: Und nicht nur die Tore, sondern auch seine Assists gefallen mir sehr gut. Also ja, gerade gegen ja. Rapid jetzt wieder Zuckerpasta am Lackamur, also herrlich.
2: Den zweiten hätte er im Colouris spielen müssen, den zweiten Zuckerpasta. Das ist ihm ein bisschen zu lang ja. her. <lacht> Nein, aber, aber man sieht, der Bursche kann Fußball spielen, also der ist technisch beschlagen, einsatzfreudig, kann man Kopfball machen, wie man in Wolfsberg gesehen hat. Da ist sehr viel da und er profitiert natürlich jetzt auch davon, dass, wenn es einmal die drei Tore gegen Schwarz waren, glaube ich, gut wert, weil dadurch hat er gewusst, okay, ich triefe in der Mannschaft und dann spült es sich einfach leichter. Das ist genau das Umgekehrte von der vergangenen Saison. Da hat keiner getroffen, egal wenn es hinstimmt, und es kostet. Und das
3: setzt sich irgendwann im Kopf fest, ich triefe nicht, ich triefe nicht, ich triefe nicht. Und da ist jetzt der umgekehrte Fall. Da sind wir in die wunderschönen hypothetischen Fußball-Denkmodelle. Was war passiert, hätten die an Lobicic voriges Jahr gehabt, dann gab es jetzt... Kein Umbruch, recht viel Konjunktiv war da dabei, aber das <lacht> sind dann die interessanten Gespräche. Genau. Ja, mit Cs hast du natürlich
0: jetzt einen echten Routine da hinten drinnen. Also der ist natürlich goldes Wert, der alles zusammenhält. Und man sieht Felix Lucken der letzte Saison eigentlich wenig gespielt hat. Ist fix dabei jetzt immer und profitiert natürlich auch extrem, wenn du dann so einen erfahrenen Mann neben Dir stehen hast.
3: Ne? Und sie haben sehr viel Erfahrung jetzt dazu gekriegt, das muss man sagen. Strukowitsch, ja. Jovicic. Der Peter Michal ist mittlerweile mit Erfahrung ausgestattet, aber es sind jetzt einfach auch, so hat man das Gefühl, sehr viel starke Personalities am Platz, mm. die sich das nicht gefallen lassen wollen, ja. wenn es nicht läuft. <lacht> so, so, so hat man das Gefühl irgendwie.
2: Mm. Ja, es hat sich tatsächlich, was in, ich glaube, in der, in der Hierarchie der Mannschaft geändert. ist war Kapitän bei St. Pauli, Stulkewitsch war einer von der Ersatzkapitän bei Rapid, Kuluris war auch Kapitän bei Adromedos Athen, also Peter, äh, Robert Schul Peter. Robert mhm. Schull ist, ist, ist auch ein Führungsspieler und Teil deines. Und das, was sagen. sagst du
3: Peter, weißt du was? <lacht> <lacht> seine Augen blitzen, seine Ohren leuchten, blinken? Ich, ich weiß nichts, aber okay. wenn schon der
2: Robert sagt, er, er darf sich so wünschen, dass er mal mit seinem Bruder spielen kann, dann ist die Verbindung naheliegend, zum Aller Ablösefrei ist. Und das wollte ich übrigens noch sagen, zu den zu die Zugängen, die waren alle ablösefrei, bis im mhm. Color ist. Das ja. soll ich 1 Million Euro gekostet haben. Und ja. dann sage ich noch 1,7 mit, mit wann alles zusammenkommt, für Ragusch, 1,5 für Hang, eine mittlere dreistellige Summe, sechsstellige Summe, dreistellige war wenig, für, für, für Gruber, für Holen wahrscheinlich noch ein bisschen ein Klage, 3 Meter zu, mhm. die, die Jungen. Also du hast da ein, ein riesiges Plus gemacht. Gut für, gewirtschaftet, für, muss man sagen. Für, für aus einer aussichtslosen Situation eigentlich in den, in den Umbruch gegangen und dann trotzdem Geld verdient. Also mhm. Der Sportdirektor ist ja im Frühjahr kritisiert worden. Er wird auch wahrscheinlich halt zugeben, dass er ein bisschen Lehrgeld gezahlt hat. Aber dieses Lehrgeld hat er in dieser Transferperiode mehrfach reingekommen.
1: Danke, haben ich ich wir so weit.
0: wird nur Robert bitte. Schul, weil ist auch noch gefallen ist. Ich meine, er hat noch nicht so viel gespielt. Aber ich glaube auch, ich äh, glaube, der Didi hat das sogar gesagt, äh, nach dem Spiel am Gegenrapid, mit dem werden wir noch viel Freude haben mhm. und genauso Sieger ich das auch. Also wenn, der, wenn der wieder top, top da ist und auf dem höchsten Level ist, dann wird das äh, ein ganz toller Spieler noch sein in der
1: Saison. Mhm. danke mir so wirklich immer über die weiteren Transfers, ich habe ja schon angeteasert, außerdem die Neustrukturierung beim LASK und machen wir einen gemeinsamen Ausblick auf die herrige Saison samt Meisterschaftstipp. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Er gilt als Königstransfer, du hast noch schon Robert Schul, der Jungpapa, ist zurück in der Heimat und hat offenbar viel vor mit den Schwarz-Weißen beim 5.1 gegen den WAC. Hat er schon seine ersten Minuten am Feld gehabt gegen Rapid. wo waren ein paar Zuckerpasses dabei vor allem das vor 2-0, er gilt ja als Leader in der Schaltzentrale. Wie seht ihr ihn, Robert? Absolut
0: toller Kicker,
1: technisch stark, hat er in seinen letzten
0: Stationen überall unter Beweis gestellt und ich weiß jetzt nicht, wie es um seine körperliche Fitness bestellt ist, aber wenn die wieder passt und ich glaube, das wahnsinnig nicht sogar soweit ist, wird es bald soweit sein, mhm. dann wird der Top sein diese Saison und ein ganz wichtiger Spieler werden. Und ich glaube auch, dass er zur zufreut hat, dass er beim Last gespielt ist. Habe ich zumindest den Eindruck, dass er wieder zurück ist aus der Wüste und in seiner Heimat
3: spielen kann wieder. Ich ja, zweimal aus der zweiten deutschen Liga aufsteigt, nämlich nicht mit den Favoriten-Teams, mit der Percentage an Toren und Assists. Da braucht man nicht diskutieren, was der drinnen hat in seine Haxen, dass jetzt in dem Jahr in der Wüste athletisch vielleicht ein bisschen was auf der Strecke ist, das mag sein, aber das hat er schnell wieder. Das lässt sich aufhalten.
2: Kicken kannst du nicht so schnell lernen und
0: das, das <lacht> kann man nämlich schon. Das wissen wir auch, gell, das, wenn, wenn du einmal weg bist, das holst nicht mehr auf. Bei mir habe es an beiden. Bef das <lacht> <und
1: beim Kicken. lacht> Ebenfalls ablösefrei, Philipp Ströckowitsch auf der rechten Seite, der ehemalige Ersatz-Rabit-Kapitän, ist auch und er liefert, oder wie sein Trainer sagt, das ist das Stoecker. Übersetzt kennt es Hassen Auf den weiteren Defensiv-Philipp ist absolut Verlass. Ja, wenn du den holst, weißt,
3: wer kommt, weißt du, was du kriegst. So ein verlässlicher Spieler, ein Rackerer vor dem Herrn. Und, wie es, dass du es vorher gesagt hast, ein emotioneller Spieler, der sich auch nichts gefallen lässt.
2: Also bei den Rudelbildungen ist er ganz, ganz vorn dabei. Also der ist ein... Ich weiß nicht, ich muss irgendwo so Emotionen rauslassen und das ist auch gut so, weil er bringt ein Leben in die Mannschaft. Er ist halt auf diese Art und Weise ein Leader. Der Philipp Zieres macht das ein bisschen anders. Der ist, ein bisschen, der ist die Ruhe in Person, da können Sie die anderen anladen, mehr oder weniger. So, so passt das Gefüge.
1: Was sagst du zum Stryker? Äh,
0: ja, richtiger Paster, äh, wie man so sagt. und, und äh, Guter Spieler, hat man vorher schon gewusst und das ist natürlich auch einer, der gerade im defensiven äh, Bereich da eine Fahrt mm. und hier geht, wo es will, tut Also mm.
1: absolut äh, guter Spieler. Ein bisschen Laderhemmung hat unser eigentlicher Goalgetter Nummer 1, äh, der Grieche Eftimios Koloris. Er wirkt vielleicht auch auf der Performance vom Lubitschitsch ein bisschen eisig vom Tor, hat aber unglaubliches Potenzial. Ja, ist jetzt schon
3: streng formuliert. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil das ist jetzt nicht immer einfach, wenn du reinkommst, dann in der 60. Mhm. die Partie ist gerend. An und für sich äh, ist dann die Tendenz schon eher so, dass man sagt, man reißt nicht mehr komplett auf. Das ist nicht einfach für einen, aber mhm. er kriegt seine Minuten, das ist einmal sicher gut für ihn. Ja. Es ist aber auch umgekehrt für Lubicic super, weil er weiß, er kann sich eine Stunde Vollgas vorauskommen. das tut er auch und dann kommt er runter. Da ja, braucht sich nichts einteilen und der Colouris wird wird nur seine Deals machen, da bin ich überzeugt.
2: Ich habe da auch keinen großen Zweifel, weil wie wir alle wissen, war eigentlich Koloris ist Nummer 1 geplant und Ljubicic als Herausforderer. Das hat sich ja nicht so ergeben, weil der Kuluris einfach später dazugekommen ist und den Vorsprung hat der Ljubicic nicht nur nicht hergeben sondern inzwischen auch mit seine Tore ausgebaut. Ich erinnere ich mich noch an die vergangenen Saison zurück. Du hast, warst was froh was du so einen zweiten Mittelstürmer noch auf der Bank gehabt hast. Hast nicht einmal angehabt. Jetzt hast du mm. einen zweiten, dem ich durchaus auch zutraue, dass er einige Touren macht. Ich muss halt einmal mehr Minuten kriegen und das Tour wird fallen. Er hat schon ein paar Mal angedeutet, dass er dort ist, wo es was zum Erben gibt. Gegen die Austria hat er halt das Kunststück zu Wege gebracht, den nicht im Tour
0: unterzubringen. Muss, muss ihn aber verteidigen, ist mir auch schon passiert. Nein. <lacht> <lacht> aber er
2: ist dort, er, er, er sucht den Abschluss, also Kombinationsspiel liegt ihm auch. Also, da machen wir die, die kleinsten so, und solange der Lubitsch vorne
0: trifft, mm. muss halt der Kuluris warten. Ja, ja, sind wir froh, dass wir zwei solche haben, absolut. Weil, wer weiß, irgendwer wird sie vielleicht einmal wählen oder ein Zirgel haben oder was weiß ich. Oder gesperrt sein, keine Ahnung, und dann brauchst du, du einen zweiten. Also, das ist
3: ja das Interessante. Du hast der Nakamura und Goyginga auch noch. Ja. Ist ja kein Verboten davon zu treffen. Das, <lacht> das ist, treffen wir, ne? das ist ja. übrigens
2: das Interessante, beim Kalouris. ich weiß nicht, wie, der ist 26, ich weiß nicht, wie lange er jetzt Profi ist, der ist noch keine einzige Partie ausgefallen wegen Verletzung. Der war einmal gesperrt und da einmal gesperrt, der hat noch nie gefällt, der hat nie erzählt oder sonst irgendwas und mir wird einfach erzählt, dass der sich so unglaublich dehnen kann und dass er so <lacht> unglaubliche Wahlen hat. Also der ist fit, fit. fit mm. und belastungsfähig. Und auch der... Hat noch ein bisschen einen Rückstand, so wie, so wie es der Robert Schul hat. Äh, ich glaube, das Beste haben wir noch lange nicht ihm gesehen.
1: Mhm. Für die Defensive hat der ja einen für mich überraschenden Neuzugang verpflichtet. Äh, den ungarischen Teamspieler Akos Cash 26 Jahre, geholt vom russischen Erstligisten Nizhny Novgorod. Ausgebildet bei Atalanta oder bei Lugano in der Schweiz. Schon bewiesen, dass er was kann. Ja,
0: wenn man sich seine Statistiken so anschaut und was der schon gespielt hat und wo er gespielt hat, ist das sehr vielversprechend. Äh, wird man dann sehen, wenn er das erste Mal für den Last rennt, wie das wird. Aber von dem her, was man so bis jetzt über ihn gehört hat, muss das ein sehr guter Mann sein.
2: Ich sehe nur momentan seine Position nicht, weil er ist auch ein Rechter, so wie der Philipp Zier ist, der ja, glaube ich, nicht wegzudenken ist momentan aus der Mannschaft. Und als Trainer spielt man ungern mit zwei rechtsbeinigen in dem Verteidiger, wegen der Spieleröffnung, da hat der Felix den kleinen Vorteil, dass er eben ein Längsfuß ist. Ich glaube, der Felix wird ganz, ganz lange spielen. Solange er so spielt, ist er sowieso nicht zum ähm, Catch ist Ich habe noch nicht viel gesehen vorher. Man schaut sich heute halt dann auf YouTube die Highlights an sind halt auch die Highlights und nicht die Lowlights, also der wird <lacht> keine Ahnung, ob, ob er zwischendurch wieder mal einen Touch einbaut. Aber ein dem Spiel ist schon mal ein, ein Qualitätsnachweis, da kann man überhaupt nichts sagen. Man hat auch gesehen, dass er den Flugball auf dem linken Flügel aus der rechten in Innenverteidigerposition beherrscht. Also wenn er spielt, wird Keto Nakamura ganz, ganz viel Bälle kriegen.
3: Ich vertraue unserem Sky-Experten Marc Janko, der ihn aus der Zeit in Lugano kennt und sagt, das ist ein guter.
1: Leider in der Vorbereitung verletzt hat sie Heimkehrer Manja Selic. Der geborene Linzer ist für defensive Aufgaben, fürs defensive Mittelfeld vorgesehen und kommt mit Kaufoption aus der zweiten deutschen Liga, hat dort einen laufenden Vertrag bei Darmstadt. Auch mit ihm dürfte der Lask noch einiges vorhaben. Gegen Rapid hat er auch schon ein paar Minuten gespielt.
3: Ja, es ist stark besetzt, die Bank. Das Lask und wir sind jetzt in Runde 4. Irgendwann wird irgendeiner mal fünf Gölbe gesammelt haben oder es bleibt auch nicht aus, dass sie mal wer wehtut und dann wird der Lask froh sein, auf solche Spieler zurückzugreifen. Ich
2: sage nur, dass Alexander Schmidt und Jan Boller haben am Freitag bei den Amateure gespielt. Florian Flecker war gar nicht im Kader, aber es wird die Zeit kommen, da werden auch die gebraucht werden. Weil Andererseits, Wiesinger wird vielleicht auch wieder irgendwann einmal fit. Twatschig ist auch noch, Letar ist auch noch. Also es sind auch noch welche nicht da. Also, mhm. Aber ein unglaublicher Kader, muss man mhm. echt sagen. Mhm.
0: Nein, lieber zu viel als Zweig, sage also. Du musst es ja nicht zahlen. <lacht> Nein, immer. <lacht> Nein, absolut. Und mhm. wenn die noch der Reihe dann hoffentlich bald wieder fit werden und, und
1: einsatzfähig sind, wirst du das eh irgendwann brauchen. Und dann ist es gut so. Ja, und um die aufgestellte Mannschaft... Viele Abgänge und einige neue Spieler mit Stammlevel. Und die bisherigen Stammkräfte, ich habe es jetzt anfangs angesprochen, fangen wieder an, Leistung zu bringen, zum Beispiel der Golgi, -E dem ist ja letztes Jahr nach seinem Comeback nicht so viel aufgegangen und der performt wieder. Ja, es ist wieder eine gewisse Leichtigkeit
3: da, die der Golgi -E natürlich braucht bei seiner Art, wie er Fußball spielt, er neigt dazu, dass er sich am meisten über sich selbst ärgert, wenn irgendwas nicht aufgeht. Und da hat man so das Gefühl, dass er ein bisschen in Schleifen drinnen war, dass er sich einfach, der Wieso so viel und das ist eh grundsätzlich positiv, aber wenn du dann selbst im Weg bist, ist, ist dann nicht mehr so gut und jetzt hat er wieder diese Leichtigkeit, so wie man kennen von vor drei Jahren, trickreich, unausrechenbar und gefährlich jetzt da vor dem Tor wieder.
2: Und es hängt da im Gegensatz zur Vorsaison nicht so viel an ihrem, weil es eben andere gibt, die auch treffen können und dass der Keto Nakamura immer besser wird, immer besser wird und dann immer wegzudenken ist, das hätte sich vor einem Jahr auch keiner gedacht. Also ähm, du, du bist da vorne momentan, aus hast drei gesetzt, die wissen halt nicht, wer da kommen So Auch wenn jetzt im Pallets wieder fit ist, mhm. der, der kommt da dazu. Ähm, der Kader ist einfach nicht nur mit viel Qualität ausgestattet, sondern du hast da, auch, kannst auch reagieren, wenn was passiert oder, oder wenn gerade einer einmal nicht so eine gute Phase hat. Der Karte ist wirklich gut, breit, aufgestellt. Aber nach vier Runden, wenn du äh, wenn's, wenn's nicht verlierst, schaut immer es gut aus.
0: Wenn es wenn, viermal in die Hosen geht, dann reden man halt ganz anders.
1: Mhm.
0: Beim Golgi ist es einfach, äh, wenn man, schon gefragt, was der letzte Saison auch bemüht wie immer und, und viel rennt. Es ist ja halt nicht wirklich viel aufgegangen und jetzt geht es wieder auf und das kennen wir alle. Wenn es dann einmal aufgeht, dann geht es da meistens öfter und länger auf
1: mhm. und dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Ein Fragezeichen haben wir auch noch. Philipp Wiesinger ist noch nicht ganz klar, was passiert. Ebenso bei Jan Boller. Der hat nämlich nur ein Jahr Vertrag und hat jetzt in der zweiten gespielt. Wie seht ihr diese offenen Punkte?
0: Wie lange geht Transferzeit noch? Ich weiß gar nicht. 1. September. 1. September. Also 31. August. 31. August. Das heißt, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, man weiß es nicht. Also kann natürlich alles passieren. Beim Jan Boller hängt es, glaube ich,
2: davon ab, wie der Gesundheitszustand von Philipp Wiesinger ist, wie sich das entwickelt und auch, wie sie zeitnah fit wird, oder wenn die Aussicht darauf besteht, dass er fit wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Jan abgegeben wird, nur so was mit dem Cash Cash, ja, einem weiteren Innenverteidiger, jetzt haben der in der Hierarchie ja vor ihm steht, wie er die Aufstellung am Sonntag gezeigt hat, ähm, es hängt viel vom Philipp Wiesinger, wie, wie, wie fit der ist und wann er fit
3: wird. Ja, tun kann es eh immer was und ich schätze, es wird vielleicht sogar noch ein Spieler zum Laska kommen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass er Sabitzer noch geht. Also da bin ich mir relativ sicher, äh, weil ja.
2: es ist, beim Thomas Sabitzer ist es ist nie eine Frage der Qualität. Äh, der hat bewiesen, dass er in der Bundesliga Tore schießen kann. Es ist, beim Thomas Sabitzer ist es eine Frage der, der Formation. Der Last spielt mit einem zentralen Stürmer. Das entspricht nicht seinen Qualitäten. Und dann spielt er mit zwei Flügelspielern, ob es, ob es jetzt ein Stürmer sind oder, oder offensiver Flügelspieler im Mittelfeld. Das ist auch nicht so richtig. Der Thomas Sabitz hat immer dann sehr gut funktioniert in einem Zwei-Stürmer-System, wenn er um einen robusten, durchgefährlichen Spieler rund spielen können hat, so wie mit Giacomo Vriani in der Vorsaison bei Tirol. Weil das kann er perfekt. Also Der zweite Stürmer neben am großen, robusten, da ist er gut. Das gibt's beim Lask nicht. Der Lask spielt nicht mit zwei Stürmern nebeneinander. Mhm. Und dann wird es halt schwierig. Der ist 21 Jahre und hat Qualitäten und hat gesagt dass er in der Bundesliga durchschießen kann. Aber beim LASK, wir haben vorher geredet über die Sturmreihe, wenn soll der jetzt da außerspielen, und zu sein seine Position, die gibt es beim LASK nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass da noch irgendeine Lösung gefunden wird. Mhm. bin mir relativ sicher, dass da einige Vereine interessiert sind, aber vor allen Dingen das ist die, die, ja, die das, mit zwei das Stürmer so spielen.
3: Ja, natürlich äh, hat er Begehrlichkeiten geweckt. Es geht im Endeffekt darum, wer ist bereit, was zu bezahlen. Um mhm. das geht es nämlich, weil du
2: kannst ihn in dieser Saison nicht mehr verleihen, bzw. es ergibt keinen Sinn, weil sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Insofern ist nur mehr mit Ablöse möglich. Und Verschänger, wieso sollte man einen Spieler
1: verschengen, der erwiesenermaßen Qualität hat? Mhm. Oli, du hast gesagt, das wird nur einer kommen, glaubst?
3: Ja, fragen wir jetzt nicht nach Namen, mhm. aber ich, ich denke, Position? sie werden, werden schon noch einen äh, Mittelfeldspieler nachlegen. Ich denke ja, dass noch ein Mittelfeldspieler kommt, schließt es aber nicht aus,
2: dass auch noch einer geht.
3: Und jetzt haben wir so viel bei Spieler gerät, die wirklich Qualität haben hm. und auf der Bank sind. Also insofern ja. war es jetzt kein Beinbruch, wenn ja. noch
1: der eine oder andere den Club verlassen wird. Leider auch noch ein bisschen unklar ist die Zukunft von Alex Schlager. Unser Kapitän hält ja seine Entscheidung noch offen und ein bisschen bedeckt. Sein Vertrag läuft ja bis 2023. Der hat keine Eile. Das hat er
3: bei uns, bei Sky Grund getan. Jetzt gibt es, hat er gesagt, für ihn Wichtigeres. Das gut kommen in die Liga, das sind sie jetzt erst einmal. Jetzt hast die Leistungen bestätigen und dann ist das das ganz normale Fußballgeschäft.
2: So sicher ist auch, das ist das ganz normale Geschäft. Er wartet ab. Ähm, der Lask hat mir schon im, im Frühjahr einen Vierjahresvertrag vorgelegt, wie der Sportdirektor im, im, bei uns im Interview gesagt hat und ist dabei absolut ans finanzielle Limit gegangen, ob er das unterschreiben wird oder nicht, es wird die Zeit zeigen, aber so ist es Geschäft, der Vertrag rennt aus, er ist dann kostenlos frei, es wäre ihm auch nicht zu verdenken, wenn er jetzt sagt, ja ich war jetzt, wie viele Jahre sind es jetzt beim LASK, jetzt mache ich den nächsten Schritt und der nächste Schritt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ist Salzburg oder natürlich Ausland. Und dass ihm das Ausland reizt, hat er bei Sky mhm. gesagt. Und, und das ist ja logisch. Der, der, der ist 26 Jahre, war österreichischer team heute, war Wenn ich nicht ins Ausland will, mein, dann, ich, dann kann ich aufhören. Dann habe ich keine Leistung getan.
3: Und da gibt es ja einen Tobias Laval, der in der Vorsaison auch schon gesagt hat, dass er Qualität hat, war, war dann lang verletzt, aber muss auch ihre gute Dormo sein, was man hört. Und nicht umsonst hat der
2: Last mit, mit dem Tobias bis 2027 verlängert. Ja. Ich kann mich... Ich kann mich erinnern, da war Oliver Glasner noch Trainer, da war auch kurz das Abgangsgerücht Alexander Schlager und da war aber der, der Bierslerwal noch 18 oder 19, so in die Richtung. Auf die Frage hin, was, was passiert, wenn man Schlager
3: geht, ja, dann steht der Tobi im Tor, mhm. hat der Oliver davon, Glasner gesagt. Ja, und davon ist er
1: auszugehen.
0: Wichtig war halt, dass der Gast jetzt zumindest diese Saison noch beim Last Fertig gespielt und von dem können wir
3: ausgeglaubt ich.
1: Denke ja. ja. Generell muss man ja sagen, die erste richtige Transferzeit unter dem Wujo dem Ende zum 31.08. ist das Fenster geschlossen und unser anfangs oft gescholtener neuer Sportdirektor Radovan Vujanovic liefert richtig ab. Auch die kritische Fanszene ist voll des Lobes für unseren früheren Goalgetter. Wie schaut Eichreit zwischenbilanz für den Wujo aus?
0: Ja, kurz zusammengefasst muss man sagen, er hat sehr gute Spieler geholt und einige Spieler sehr teuer an den Mann gebracht. Also von dem her, alles richtig gemacht bis jetzt. Wir sind immer noch erst in der vierten Runde und in der vierten Runde mit der
2: Böhm-Führung, da schaut alles natürlich ganz super aus. Aber die Tendenz geht dahin, dass man ein sehr gutes Zeugnis ausstellen kann. Wie gesagt, er hat verdient mit dem Umbruch und die Mannschaft ist trotzdem besser geworden. Das, muss, das ist, glaube ich, nicht so einfach, das zusammenzubringen. <lacht> Kommt
3: nicht so oft vor, glaube ich. Ja, die haben das gut gemacht jetzt im, im Sommer. Ich meine, er wird es nicht alarm machen,
1: Wajanovic, aber die Transferzeit war jetzt richtig gut, ja. Wir sind ja vor, glaube ich, zwei Monaten da gesessen und haben, über, haben unsere Bedenken mehr oder weniger stark geäußert, was dieses Transferfenster betrifft. Die Angst von vielen Fans, dass mit dem Abgang von Jürgen Werner im sportlichen Bereich vieles auseinanderbrechen könnte, war sichtlich unbegründet.
2: Ich glaube nicht, dass sie unbegründet war, aber wir sind halt eines bisschen belehrt worden in dem Fall, die Mannschaft ist umgebaut worden für den Spielstil, den der Trainer
3: pflegen will und das ist Stand jetzt gelungen. Für mich ist er wichtig äh, gewesen in der Kommunikation, dass Dirk Hübauer ganz klar gesagt hat, dass mit der Lask-DNA, mit dieser viel zitierten, immer wieder geforderten, das wird mit ihm nicht gespielt werden. Mhm. Und somit ist die Mannschaft nicht an was gemessen worden jetzt was der Trainer eigentlich gar nicht will, sondern er hat sich hingestellt, hat gesagt, pass auf, so spielen wir nicht mehr, wir attackieren nicht mehr auf Teufel komm im Gegenpressing, bei jeder Gelegenheit, wir spielen jetzt anders. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für das Umfeld und für die Fans, dass sie wissen, was sie erwarten können. Mhm. Und das hat er umgesetzt. Und das hat der Bujo umgesetzt auch mit den Transfers. Und so hat er jetzt ein ins andere gegriffen, dass jetzt nach
1: Runde 4 die Tabellenführung als Zwischenergebnis dasteht. Strukturell hat sie einiges getan beim LASK, statt den Juniors als Kooperationsclub In der zweiten Liga gibt es jetzt der Coop mit Amstetten in Liga 2 und der LASK-Amateure-Mannschaft in der Regionalliga. Dazu ist eine neue Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis, seit Juli aktiv. Der technische Direktor Ralf Muhr, geborener Linzer und lang in Wien tätig, über 25 Jahre glaube ich, und Austria gilt als ausgewiesener Experte seines Faches. Für mich einer der meist
3: Unterschätzten im österreichischen Fußball, was äh, speziell äh, die Arbeit mit jungen Spielern betrifft, was das Erkennen der Bedürfnisse der Spieler äh, betrifft. Also für mich äh, ganz ein ganz wichtiger Mann. Absolut
0: und ich finde auch, dass das auch keine schlechte Idee war, da jetzt diese Juniors quasi aufzulösen und und äh, eine echte Amateurmannschaft zu haben. Eben auch die Coop mit am Städten. Auch die Fans gefreut sehr, was man so hört, also mhm. den Tag, das auch. Und ja, ich glaube, das passt schon. Das hat sich ja sportlich schon bewährt, weil eine
2: ja Challenge hat unten gespielt, Boller hat unten gespielt, Schmidt hat unten gespielt. Das war vorher, gesagt. Da du auch. Mhm. Genau, Hussein Ballisch ist auch unten gespielt. Mhm. Das war vor Saison, also bis an Boller war es nicht möglich gewesen, weil die Spieler halt nur auf Kooperationsbasis äh, beim FC Juniors OÖ spielen haben dürfen und dafür sind hast du nur 22 Jahre alt sein dürfen und das ist, auch wenn es eine Regionalliga ist, aber so, so richtige Pflichtspielminuten, ich glaube das ist schon wichtig, wenn du zurückkommst von einer längeren Verletzung, dass du wieder, wieder ein bisschen leichter in einen Rhythmus reinkommst. Ist zwar nicht dasselbe wie die Bundesliga, ist schon klar, aber zumindest einmal zum Anfang, ich glaube, allein deswegen hat, hat sich dieses neue Konstrukt schon jetzt bewährt. Und, ja, und die, kommen, die
3: Identifikation ist natürlich auch viel größer als mit dem... Die, die ist da und äh, eine Liga-Hecha war trotzdem besser. Das ist meine persönliche Meinung, ja, natürlich. weil der Leistungsgap dann da nicht ganz so groß ist. Aber vielleicht wird in Zukunft dann das eh so sein, irgendwann einmal.
2: Nein, das ist auch das Ziel, mhm. dass über, wie soll ich sagen, kurzfristig nicht mittelfristig der Last 2 in der zweiten Liga spielt.
1: Mhm. Für alle Tauchwerten besitzt es übrigens auch der Eintritt beim Frauenteam und bei den Amateuren inkludiert. Mittelfristig so mehr Spieler aus dem Nachwuchs den Sprung in den Profikader des LASK schaffen, kurzfristig. Also heuer ist es zu sicher, den Sprung mit dem LASK in das obere Playoff im besten Fall auf einen fixen Europacup-Platz zu schaffen. Wie seht ihr die Chancen, nach dem guten Saisonstart dieses Ziel zu erreichen? Ich sehe die Chancen als Portal als hoch an. Ja.
3: Jetzt nicht nur wegen die ersten vier Runden. Jetzt wird dann für die anderen Clubs die internationale Belastung losgehen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass jetzt für den Lask heißt, Punkten, Punkten, Punkten. Es ist davon auszugehen, dass dann im Frühjahr nicht mehr alle international dabei sind. Somit werden manche Clubs, die vielleicht im Herbst noch straucheln, im Frühjahr wieder stärker sein. Das heißt, jetzt hast es wirklich Punkten ohne Ende, dann kommt ja die Punkteteilung und dann den Flow weiternehmen. Das
0: muss das obere Playoff sein, das ist sowieso klar. Und ich denke auch, dass das Herr wieder möglich sein wird. Jetzt, wir waren ja letztes Jahr nicht so weit weg, muss man auch ganz ehrlich sagen, obwohl es eigentlich äh, nicht so eine gute Saison war. Äh, wir sind im Moment auf einem guten Weg und ich denke sogar, dass, jetzt, dass wir da jetzt nicht von Plot 6 oder 5 sprechen müssen, sondern vielleicht sogar ein bisschen weiter
2: nach oben. Ich sage mal so, du hast jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf die Austria. Punkteabzug. Also das ist schon mal ein gutes Polster, mhm. 22 Runden zu spielen. 4,5 Punkte. <lacht> <Uhu>. <lacht> Achtung, Hochspannung.
0: <lacht>
2: es, sind, es sind noch ein paar Runden zu, zu spielen, also 18 noch bis, bis zum Ende des Grunddurchgangs, es äh, sind noch viele Punkte zu vergeben. Ich halte da mit der Roland, jetzt musst du die Chance nutzen und, und die Basis schaffen, dass das in die Meistergruppe einziehst. Ist ja auch ein bisschen anders durch die winter -WM werden im Frühjahr ein bisschen mehr Spiele sein. Aber der Weg ist immer voll und der richtige. Ich meine, was willst du sagen? Als der Böhmführer willst du jetzt sagen, du willst jetzt
3: Siebter werden? Das ist ja lächerlich. Wenn <lacht> <lacht> du meinst, sagst, du, da oben, dann ist er ja international.
1: Im Grunde das, das nächste klare Ziel. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, statistisch viermal hat es den Modus jetzt schon gegeben. Und ich glaube, mit 30 Punkten hast du jetzt mal den Sprung in die oberen sechs geschafft. Aha. Ja. Dreimal 30 und einmal 21 also. Okay. Ja. Dann ist ein
3: Drittel des Weges ja bereits geschafft. Ja, ich glaube auch, dass das früher schaffen werden als in Runde 22. Ich glaube auch, ja. Und hm. ich sage es nur wie vorher: Du hast
2: die Oberen jetzt gehabt, bis auf Salzburg und Sturm. Also, du hast schon vier von den vergangenen und Oberen gehabt mhm. und hast zehn Punkte daraus geholt. Ich man mein, mhm. muss man erst sehen, wie das ging. Gegen so alltag und, und Hartberg.
3: Genau, exakt, Und weil wir sagen jetzt die Obern, wir reden aber von den Obern der Vorsaison ja. Und weil ich, äh, immer wieder jetzt her, es ist nie so klar gewesen wie in dieser Saison, dass die
1: Großen alle in Meistergruppen kommen. Ich glaube es nicht. Ich es gar, <lacht> gar nicht. Bevor wir noch den Ausblick auf die heilige Saison vertiefen, noch kurz zur Urtypenwahl. Die lask fans kennen ja wie gewohnt online Diesmal den Urtypen des Monats August wählen. Im Juli ist ja die Wahl auf unseren nächsten Goalgetter Marin Lubitschek vorhin. Zu gewinnen gibt es wie immer Kiste Zipfer. Details findet ihr auf LiveRadio.at. Nur kurz äh, zu einem meiner Lieblingsthemen. Ich schaue mir ja fast täglich den Baufortschritt vom nächsten Stadion. War nicht live vor Ort, dann zumindest auf Facebook. Oh, jetzt wird es gerade das doch drauf geben. Meine persönliche Sehnsucht des Zuschauer nach dem nächsten Stadion ist jetzt schon sehr, sehr groß, wie schätzt ihr das Zuschauerinteresse ob der Eröffnung im nächsten Jahr
0: Ich glaube, sehr groß. Ich glaube, dass zumindest am Anfang immer alle sehr gespannt sind, wie schaut es aus, wie ist es drinnen und äh, ich glaube, dass es das relativ lässig sein wird und die Leute dann auch dort gerne hinkommen. Also ich gehe schon davon aus, dass das einen, einen Boost gibt, an was die Zuschauerzahlen betrifft.
2: Dass am Anfang natürlich alle mal Stadion schauen kommen, ist klar. Du musst halt das Publikum dann heulen und wiederholst das mit starken
3: Spielen. Ja, also die Sehnsucht insgesamt ist natürlich, glaube ich, bei allen groß, dass Spiele am Froschberg sind. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort, da ist viel passiert. Das Stadion schaut jetzt schon aus wie ein Stadion, also richtig gut. Und wie ihr gesagt habt, im Endeffekt gehen die Leute gerne ins Stadion erst einmal, dass man sich anschaut, aber es geht dann nur über Leistung. Anders funktioniert es im Fußball nicht. Mhm. Und das wird, glaube ich, schon ein richtiger Heimvorteil. Den haben sie jetzt natürlich auch. Also, Bashing ist unglaublich, hat man am Wochenende gegen, gegen Rapid wieder gesehen. Wahnsinn. Auch Hans Krankel war beeindruckt. Ja. ja und der war schon in ein, paar, in ein paar Stadien, aber dieses Enge, das ist schon was Spezielles. Mhm. Ja, das hast aber trotz allem auf der Google dann auch, weil es halt keine Multifunktionsarena mehr ist, sondern ein Fußballstadion. Jetzt hast du das Gefühl, es ist alles eng.
1: Ja. Abschließend, wie gewohnt, nur unsere Blicke in die Glaskugel. Bitte um euren <lacht> Saisontipp zum Lask und zur Liga. Zuerst einmal, wie glaubt ihr, schneidet der Lask her ab im Cup und in der Meisterschaft?
0: Cup schwer zum sagen. Es kommt immer auf die Auslösung drauf an. Alles ist möglich. Klar. In der Meisterschaft würde ich mal sagen: Top 3 durchaus realistisch. Was so, ist der Tipp? Ja, Top 3. <lacht> <lacht> ich glaube auf Dauer wird sich Salzburg wieder durchsetzen, das ist jetzt äh, da braucht man kein Hölzer sein, also außer es geht da irgendwas komplett den Boch habe bei denen äh, weil, wie heißt du schon irgendwer hat einmal gesagt Geld spielt nicht Fußball und ja. ich zitiere hm?
2: Geld schießt keine Tore, aber kein Geld schießt halt auch keine Tore
0: Ja, aber Geld spielt nicht Fußball und der Tidig hat gesagt, doch, Geld spielt schon Fußball zwar nicht immer in einem Spiel, aber auf Längere Zeit gesehen, doch.
1: Das heißt, der, der Lask wird Dritter. Herr. Ich
0: habe gesagt, Top 3. Ich habe gesagt, Dritter.
2: Der
1: soll Politiker
2: anders. werden. Ja. <lacht> er wird Dritter. So sehe ich das auch. Mit leichter Hoffnung auf Platz 2, aber auch Platz 4 war aus meiner Sicht sehr
0: ordentlich. Mhm. Aber 3 drei, drei war, ich sage, zwischen Sturm, Rapid, Lask wird sie das wahrscheinlich vermutlich matchen.
1: Am mhm, um zweiten, dritten,
0: vierten. Genau. Okay. Außer es geht nur irgendjemand, wo komplett aufher.
1: Mhm, okay, du hast das vorher schon ein bisschen angeteasert. Deine Gedanken, was die Meistergruppe betrifft. Äh, wer rutscht da von den Großen eine? wer nicht?
3: Also wer eine rutscht, da lege mir jetzt nicht fest. Aber nach Beobachtung der ersten vier Runden wirken mir nicht alle Clubs so gesettelt, wenn wir jetzt über die sogenannten Großclubs oder Traditionsclubs sprechen, dass ich sage, die haben jetzt die Dauerkarten in der Meistergruppe. Und du hast immer irgendeinen dabei, mit dem keiner rechnet, der auf einmal einen Lauf kriegt, während die anderen im internationalen Geschäft, im Cup und in der Liga tätig sind. Und es ist für mich ziemlich sicher, dass einer der Großen erwischt. Und der Lask wird es nicht sein.
2: Salzburg, klar in der Meistergruppe, Sturm, klar in der Meistergruppe, da habe ich auch keinen Zweifel beim Lask, sind auch die Zweifel, nach aktueller Situation sehr gering. Dahinter traue ich mir dann nicht mehr ganz viel sagen, weil was Rapid bis jetzt gespielt hat, war nicht besonders gut. Das ist immer nur phasenweise und dann fallen sie wieder neue Muster zurück, weil ihm der Kader ein bisschen eigenartig zusammengestellt ist für das, was, was Ferdinand Feldhofer eigentlich spielen will. Ja, die Austria hat halt den, das Rucksackel von die drei Minuspunkten und dem. Jetzt sind sie gerade also im Plusbereich noch, noch vier Runden, das darf man auch nicht unterschätzen. Wolfsberg ist auch nicht besonders gut gestartet, wenn man das einmal so sagen darf. Da ergibt sich die Chance für ganz viel von den sogenannten Kleinen, dass um eine rutschen. Also ich glaube auch, dass
3: bis auf die drei, also Lask, Salzburg das und Das Alltag ist auf einmal interessant. ja. Also die haben ist in der oben Hälfte jetzt. Ja. Lustenau. Ja. Also die haben ja alle einen Plan. Ja. Ja. Und aber ein Alltag jetzt gegen Sturm hoch verloren hat, ja. das Ergebnis spielt ja mhm. den Spielverlauf überhaupt nicht wieder. Ja. Und darum glaube ich, dass so eine Mannschaft, ja, speziell die aus dem fernen Westen, <lacht> Brennhaus Absolut,
0: durchaus möglich. Also... Es wird ein ziemliches Gemetzel wahrscheinlich werden um diese, um diese Plätze in der Meistergruppe und das wird da ganz enge enge Kisten wahrscheinlich.
1: Abschließende Frage: Wer wird Meister? Wer wird Cupsieger? Und wer steckt da?
0: <lacht> Noch vier Runden fragst du? Genau. Ja, Meister Salzburg, Cupsieger vermutlich auch Salzburg. Außer irgendwer hat einen Traumtag und da es. Absteiger ich mir nicht sagen. So. Kannst nicht sagen, jetzt, das ist absolut unmöglich.
2: Ich darf mir beim Abstieg jetzt nicht so richtig festling wollen, also Master und Kapsiger mit großer Wahrscheinlichkeit, also Master mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Salzburg, Kapsiger mit immer noch großer Wahrscheinlichkeit Salzburg, aber bei mir immer wieder die Phrasen in Anspruch kann immer viel passieren. Das mhm. kann halt einmal passieren. Ja, äh, Abstieg. Also jetzt... Stand jetzt, wenn ich hier in Hartberg ist, da äh, mir der Herr Obmann nicht mehr mit, mit der Spürausrichtung vom Trainer zufrieden. Dann bereitet man das ein bisschen Sorgen. Andererseits, Lustenau hat, hat meiner Meinung nach bis jetzt überperformt. Schätze ich, nicht so stark geriet waren und nicht wahnsinnig gut, bis auf die Partikel Rapid, die sie aber verloren haben. Ähm, hinten ist, ist, wird es wieder ganz eng und durch die Punkteteilung wird es wieder genauso theater wie in der vergangenen Saison.
3: Ja, ich mache es quick and dörre. Meister Salzburg, Kapsieger Salzburg, Absteiger sage ich da jetzt nicht, weil in das Stadion wir wieder fahren <lacht> <lacht> und ja, ich, möchte, ich möchte mir die eine oder andere Bierdusche für diesen Tipp dann untersparen. Ich schreibe äh, den Absteiger, den ich glaube, auf einen Zettel in ein Kuvert und am Ende der Saison machen wir es gemeinsam auf.
1: Voll cool, das Ist machen okay. wir alle drei, oder? Also alle vier. Ja. Ja, passt das. Super. Perfekt. Alles klar. Wunderbar, danke euch für äh, euch Kommen und die tolle Runde zum Saisonbeginn ist mir immer ein seelisches Fußbad. Danke, Roland. <lacht> danke für <ein> seelisches Fußbad. <lacht> danke, Günther. Ich habe eine Fußphobie, wirklich. <lacht> <lacht> danke, Dusche. Immer gern. Freue mich auf eine tolle Saison, geile Spiele und äh, hoffentlich immer auf ein ausverkauftes Stadion. Wenn euch was am Herzen liegt, gerne euch Feedback als Westmiel unter at live radio. radio.at
3: 1908
1: Der Live-Radio-Last-Podcast